Wij creëren samen welvaart. Wij zorgen samen voor productiviteit. De koek die groter wordt, dat is de koek die meegebakken wordt door de werknemers. En drie jaren op rij recordwinsten voor bedrijven, zonder dat wij daarover mogen onderhandelen, dat kunnen we absoluut niet aanvaarden. Mark, welkom in Studio Facto. Dag Janneke. Dank u om tijd voor ons te maken. Als voorzitter van Geneeskunde voor het Volk is het natuurlijk een hele eer voor mij om de voorzitter van de grote vakbond ACV te mogen interviewen. Maar wat ik mij als eerste afvroeg, um, u bent nu twaalf jaar voorzitter van het ACV. Hoe kom je in die job terecht? Ja, ik kom uit een arbeidersmidden, mm-hmm. uh, een één inkomensgezin met zeven kinderen. Mijn vader was buschauffeur, mijn moeder zorgde thuis voor de zeven kinderen. Um, dus dat typeert toch wel een beetje het, het milieu waar je uitkomt, hè? met een al bij al bescheiden inkomen. Dankzij sociale zekerheid uh, toch kansen kunnen geven aan, 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 aan die kinderen. Um, om een goede opleiding te krijgen, om nadien aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt en zo verder. Dat is een eerste factor. Een tweede factor is uh, ja, de KJ. Ik kom uit de, uit de KJE, ik heb daar altijd in gezeten sinds mijn bijna 18 jaar. Dat is de katholieke arbeidersjeugd, ja, ja, hè? jeugdbeweging. Ja, 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 ja. Uh, Wij noemen ja. dat de kajottersbeweging, maar ah, ja, ja. toen was er nog een beetje een, een, een dubbele strekking, ondertussen al niet meer. Mm-hmm. Maar um, dat, is, dat is een tweede factor, want ja, je komt met heel veel jongeren in contact, maar vooral jongeren die gaan werken. Niet uitsluitend, maar toch veel jongeren die al aan de slag zijn op hun 18, 19, 20 jaar, die gaan werken in fabrieken. In allerhande werksituaties. En een derde factor is ook... Mijn vader is buschauffeur. Mm-hmm. Um, op dat ogenblik in alle geval. Hij was ook syndicaal verbindingsman in een, in een KMO. Tussen het ACV en, uh, en, en de andere chauffeurs op de werkvloer. En ja, okay. die hadden vergaderingen soms bij ons thuis met de secretaris, de propagandist. Met een bak bier onder de keukentafel, bij wijze van spreken. Ja. En ja, dat heeft mij ook altijd geïnteresseerd. En toen ik dan sociale school deed, dan zag ik ook in die school vakbondsdelegees die naar vormingen kwamen, opleidingen kwamen. En dat triggerde mij allemaal. Dus het is zo'n melting tot geworden van van verschillende factoren die mij echt goesting deden kregen om in een vakbond te gaan werken. En dat is dan ook gelukt. Uh, Ik ben er in 83 kunnen instappen en, en ik kijk daar dankbaar op terug. ja. En veel mensen met u, denk ik. Um, maar dan twaalf jaar als voorzitter van het ACV. Dat is, uh, ik kan me inbeelden dat dat een heel mooie job is. En dat dat een heel mooi engagement is. Maar dat dat uh, bij tijd ook erg intensief is. Bij Geneeskunde voor het Volk zien wij dagelijks eigenlijk hoe dat patiënten en personeel lijden onder die stijgende werkdruk in de zorg. Denk maar aan het aantal burn-outs bij verpleegkundigen dat toeneemt. Um, meer en meer ziekenhuizen die bedden moeten sluiten omdat er een tekort aan personeel is. Tijdens de coronapandemie was er eigenlijk dagelijks applaus voor de zorghelden. Dit jaar zijn ze ook al een aantal keren met de vakbond massaal op straat gekomen om die investeringen te eisen. Hoe komt dat eigenlijk dat die helden van de zorg zo snel vergeten worden. Ja, ik vind dat ook een heel pijnlijke zaak, want uh, die mensen hebben van onschatbare waarde uh, werk geleverd tijdens die, tijdens die pandemie. Mm-hmm. En toch zijn we het allemaal een beetje vergeten, of toch veel mensen. Dat heeft eigenlijk voor een stuk te maken met het feit dat we in een kapitalistische economie zitten, voor alle duidelijkheid. Hè. En beroepen met een economische finaliteit, zoals men dat dan noemt, die krijgen meer respect. 
die krijgen meer belang toegedicht. Hè. Die worden ook wat meer omkaderd en die worden beter verloond. Mm-hmm. En van het moment dat men zegt, ja, maar dat is geen economische finaliteit... Dat is geen essentiële zaak voor onze kapitalistische economie. Dan wordt dat een beetje naar beneden geduwd. Dat investeren in die publieke diensten met ons geld, waar dat wij voor betalen, ja, dat is in belang van de hele werkende klasse. Het zal uw moeder maar zijn die in een rusthuis niet de goede zorg krijgt of ja. uw kind dat op een wachtlijst terechtkomt voor een zorgbudget. Dus allee, dat is eigenlijk iets wat de hele brede werkende bevolking aanbelandt aanbelangt, hè? Mm-hmm. niet alleen de mensen die in de zorg werken of in het onderwijs. Nee, dat uh... klopt. En het meest cynische daarvan, vind ik nog, van de fiscale inkomsten die ons land vangt, mm-hmm. komt meer dan de helft van belastingen op inkomen uit werk. Dus dat betekent, het zijn werkende mensen die het, het grootste geld, stuk ja. van belastingen leveren, en niet de bedrijven, bijvoorbeeld. En toch zijn... Het de politici die met het grootste stuk van die inkomsten, want die komen van mensen, dan keuzes maken die eigenlijk ingaan tegen de belangen van die mensen. Ja. Vandaar ook met de ACV echt onze, onze, onze strijd voor rechtvaardige belastingen en vooral voor een rechtvaardig beleid, dat die inkomsten, die veel beter in evenwicht moeten gebracht worden, door sterkste schouders meer aan te spreken, dat die inkomsten ook terugploegen, beter ja. terugploegen naar de gewone mensen in die samenleving, omdat je dan kan spreken van echte herverdeling en van echte participatie aan een samenleving. De sociale zekerheid, dat is toch ja, een van de grote verworvenheden van de werkende klasse in ons land. Maar ook tegelijk een van de zaken die volgend jaar bij de verkiezingen van 2024 op tafel liggen. Mm-hmm. En waarbij dat er stemmen opgaan om die sociale zekerheid te gaan splitsen. Hè? Vlaamsdeel en Waalsdeel. Um, ja, wat is het standpunt van het, A- van het ACV daar eigenlijk over? Oh, we zijn er radicaal tegen. Hè? Sociale zekerheid is een nationale verzekering en dat mm-hmm. moet zo blijven. Om meerdere redenen. Eén, het is van belang om, zo, om zoveel mogelijk massa te hebben, want je ja. risico's kan je veel beter afdekken als je met veel bent. Als je met meer bent, dan kan dat risico ja, veel beter gefinancierd worden. Twee, als we het zouden splitsen, ja, dat betekent dat we inefficiëntie gaan krijgen. Verdubbeling van beheerskosten bijvoorbeeld nog maar. Want iedereen moet zijn eigen administratie, zijn eigen toezicht hebben en zijn eigen organiserende structuur. En drie, ja, je, je dreigt ook concurrent te worden van elkaar. Want stel je ja. voor dat één regio zou zeggen oh, we gaan met lagere sociale zekerheidsbijdragen werken ten opzichte van een andere regio. Ja, wat gaan werkgevers dan doen? De oorden opzoeken waar ze minder bijdragen moeten betalen en zo verder. Terwijl sociale zekerheid een verzekering is. Hè? Dat is de essentie van sociale zekerheid. Het is een verzekering, maar wel een verzekering gebaseerd op solidariteit. Ja. Wij helpen elkaar. Want iedereen kan tegenslag krijgen. Hè? Iedereen kan ziek worden, kan zijn werk verliezen en hopelijk worden we allemaal op een bepaald ogenblik te oud om te werken. En hebben we die sociale zekerheid nodig voor ons pensioen, maar ook voor onze zorg. Dus dat zijn belangrijke factoren om die sociale zekerheid bij elkaar te houden. Om die verzekering zo sterk mogelijk te maken, zo homogeen mogelijk te maken, ja. te houden. Maar wat stel ik toch vast? Ja, de regering Michel bijvoorbeeld, de Zweedse regering, heeft de bijdrage van werkgevers Verlijf. voor die sociale zekerheid verminderd van 33 naar 25 procent. Dat betekent eigenlijk dat onze polis, onze verzekeringspolis, slechter gefinancierd wordt. Dat ons risico slechter gedekt is. En dat mensen vaststellen ja, dat die sociale zekerheid toch wel wat gaten begint te krijgen. 
En die gaten die worden dan opgevuld door commercialisering, privatisering. Neem je uh, aanvullend pensioen, neem een hospitalisatieverzekering, neem een ja. inkomensverzekering. Allerhande, wat op zich dan weer nefast is voor solidariteit en voor het ja. begrip, voor ja, de steun die we allemaal voor die sociale zekerheid willen opbrengen. Dus het is opnieuw dat neoliberaal mechaniekje dat op de achtergrond draait om die collectieve reflex, om die solidaire reflex, ja. om, die, ja, om die af te breken, om die af te bouwen. Ja, en um, ja, naast de sociale zekerheid die in ons land is opgebouwd, bestaat ook het stakingsrecht in ons land sinds Wereldoorlog 2 ongeveer. Maar um, ja, ook dat is iets dat de laatste jaren fel onder vuur ligt. Maar ook ja, de anti-betogingswet die deze Vivaldi-regering uh, heeft te proberen door te duwen. Um, is dat volgens u een toeval dat die dingen aangevallen worden? Of uh, welke krachten zitten daarachter? Een vakbond... Ik noem dat ik was de vijfde macht. We hebben in ons ja. land drie officiële machten. Hè? De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. En dan nog een vierde macht, de media. En dan heb je een tegenmacht. En dat is het middenveld, het sociale middenveld. En een vakbond behoort tot dat sociale middenveld. Wij zijn er om stem te geven aan mensen, gewone mensen in de samenleving, die vinden dat ze eigenlijk niet goed bediend worden door die drie machten. Uh, dikwijls en veel luistert de wetgevende macht en de uitvoerende macht nogal veel naar de sterkste. En dat is het kapitaal, het geld, het gelobby in de coulissen. En wetten worden gemaakt, maar wetten zijn dikwijls slecht. En slechte wetten, ja, die moet je rechtzetten. Maar die gaan we niet spontaan rechtzetten vanuit politiek. Dus je hebt ja. een tegenmacht nodig om hen daarmee te confronteren. Bijvoorbeeld slechte wetten. Ooit mochten vrouwen niet stemmen in ons land. Dat was de wet. Alleen mannen mochten stemmen. Dat is een slechte wet. Die is rechtgezet dankzij eigenlijk heel veel protest van het middenveld, waar mm-hmm. vakbonden toe behoorden. Het stemrecht voor iedereen, het algemeen enkelvoudig stemrecht, inclusief voor vrouwen, is er gekomen omdat vakbonden zeiden wij willen niet langer benadeeld worden in de stembus. Ja, die anti-betogingswet van onze Vivaldi-regering, jullie hebben dat dan ook als vijfde macht, als vakbond, uh, kunnen tegenhouden. Dat is toch een ongelooflijke overwinning, denk ik. Een ongelooflijke uh, ja, daad. Hoe hebben, jullie dat, hoe hebben jullie dat kunnen doen? Het is uh, een, een, een gelukt uh, reactie. Mm-hmm. Niet alleen van de vakbond. Want we hebben dat gedaan met verschillende andere organisaties. Van Greenpeace tot Amnesty International en zo verder. We hebben heel veel dingen moeten doen. Hè. We hebben een petitie georganiseerd. Mm-hmm. We zijn langs geweest bij uh, partijen, bij partijbureaus. We zijn gaan plaatsvatten voor uh, de gebouwen van partijen op het moment dat al hun parlementairen en fractiemensen samenkwamen om ze te confronteren met wat ze aan het toelaten waren. Want sommigen zeiden dan nog, oh, we zijn niet echt op de hoogte. Het gaan wij ontdekken dan nu, legt ons dat eens goed uit en zo verder. We hebben dan... Uh, een aantal acties georganiseerd, manifestaties georganiseerd. Hè? Ja. Uh, ettelijke keren. Uh, en niet loslaten, vastberaden ja. zijn, vasthouden, op dezelfde nagel kloppen. Het heeft geloond. Het heeft lang geduurd, het heeft maanden geduurd, maar het is gelukt. En ja. Daar mogen we dan finaal toch blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat je daar toch wel echt fier op mocht zijn. Dat ja. dat een, een, een grote overwinning is ja. voor de mensen. Nu, um, ja, een van de punten waarop uh, rechtse of extreemrechtse 
politici dan de werkende klasse gaan aanvallen is dat stakingsrecht. Um, zijn die democratische rechten van de mensen... Um, is dat de reden waarom dat de ACV, de 8 mei-coalitie, die van um, deze overwinningsdag tegen het fascisme hè, een officiële feestdag wil maken en die de strijd tegen extreemrechts voert, is dat de reden dat ACV, de 8 mei-coalitie, een warm hart toedraagt? Oh, er zijn meerdere redenen. Mm-hmm. Eén, het is de overwinning op het fascisme. Het is de overwinning, uh, de, 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 de vrede die zij gevierde na... Een oorlog die uh, meer dan vier jaar geduurd heeft. Hè. Dus dat op zich is al een heel belangrijk feit natuurlijk. Het is ook de overwinning op het fascisme als, als, als such. Op, op het feit dat, dat men mensen culpabiliseert, dat men mensen stigmatiseert, dat men mensen tegen elkaar opzet, dat men mensen niet als mens behandelde. Uh, dus daar moeten we als vakbond heel veel... Uh, aandacht blijven aan, aan schenken. Want laat ons niet vergeten, in de kampen zijn het niet alleen de Joden die daar naartoe werden gestuurd, hè, maar ook heel veel mensen die uh, democratisch oppositie voerden, mm-hmm. uh, inclusief vakbondsleiders. Uh, omdat zij toch wel stem gaven aan gewone mensen, dikwijls tegen het regime op dat ogenblik ook. Dus ja, het zijn, het zijn verschillende factoren die maken dat wij allemaal samen zeggen, wij mogen dit niet vergeten. Die 8 mei-coalitie met andere gelijkgezinde organisaties is belangrijk om elk jaar opnieuw de aandacht te kunnen schenken aan dat moment op het einde van de Tweede Wereldoorlog dat niet meer vergeten mag worden. Hè. Het, het zegevieren van democratie, maar ook het zegevieren van solidariteit, van ja. inclusiviteit, om het ja. met een wat moeilijker woord te zeggen, maar iedereen in deze samenleving is belangrijk. Iedereen is een mens en elke mens heeft zijn rechten. Ja, ja. en die link tussen die antidemocratische en antisociale maatregelen, ik denk dat dat ja, iets heel belangrijk is om te zien um, ja, dat dat toch ook een taak is van de vakbond om die antidemocratische en die antisociale maatregelen met elkaar in verband te brengen. Tuurlijk, want als ik bijvoorbeeld het beleid van de Zweedse regering zie waar NVA in zat, dat bulkte van sociaal overleg, uh, uh, regeerakkoord. Maar zij moesten eigenlijk van dat sociaal overleg, -hmm. in alle geval van de vakbonden niet hebben. Werkgevers werden wel beluisterd, maar vakbonden werden niet beluisterd. Het heeft vijf maanden geduurd bijna, eer de regering Michel een eerste contact had met de vakbonden. Dus -hmm. in woord ja, maar inderdaad juist het tegenovergestelde. Ook Vlaams Belang, neem maar een andere extreme rechtse partij. Die moeten niet hebben van vakbonden, want vakbonden confronteren hen met... uh, het, het discours dat zij voeren. Mm-hmm. En dikwijls is dat mooi verpakt, maar als je de verpakking eraf haalt, dan kan je dikwijls zien dat dat heel neoliberaal is, dat aan de hand loopt van het grote geld, dat die absoluut niet begaan zijn met gewone mensen, laat staan met zwakkere mensen in de samenleving. Ja. En, en dat moeten we blijven doorprikken, die, ja. die ballon moeten we blijven doorprikken. Een uh, rechtsbeleid is nooit een beleid dat goed is voor gewone mensen. Ja, ja en als we het over die uh, antisociale maatregelen hebben, dan moeten we het zeker ook hebben over uh, de loonstrijd. Um, in uw laatste Rerum Novarum speech, um, Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbe- 
arbeidersbeweging. Daarin heeft u offensief gepleit voor hogere lonen. Mm-hmm. Tegelijk horen wij in de media vaak dat het um, ja, net door de hoge lonen en de index is dat de prijzen stijgen, hè, de zogenaamde loonprijsspiraal. Um, ja, en u pleit dan toch voor hogere lonen. Um, kan u ons dat eens uitleggen? Wel, de laatste drie jaar hebben we ondanks een hoge inflatie en dus hogere lonen, dat is geen opslag, hè? inflatie is geen opslag, de laatste drie jaar hebben we recordwinsten gezien mm-hmm. in onze bedrijven. Drie jaar op rij. Dus hoe verklaar je dat? Dus de ACV zegt, wij creëren samen welvaart, wij zorgen samen voor productiviteit. De koek die groter wordt, dat is de koek die meegebakken wordt door de werknemers. En drie jaren op rij recordwinsten voor bedrijven, zonder dat wij daarover mogen onderhandelen, dat is tegen elke vorm van rechtvaardig en vrij onderhandelen. Dus uh, dat kunnen we absoluut niet aanvaarden. Uh, deze regering, Vivaldi, heeft beslist dat er een nul-norm kwam voor uh, onderhandelingen. Hè? Zero-norm, hè? geen opslag voor de mensen. En enkel, in uitzonderlijke gevallen, een koopkrachtpremie, maar die ja. zo geconditioneerd was dat hij ja, toch wel uh, wat te beperkt is om van eerlijke, vrije onderhandelingen te kunnen, te kunnen spreken. Hè? Dus uh, ja, ja. Dat, het, men heeft verkeerde keuzes gemaakt. En nu is de vraag, hoe komen we terug tot eerlijke keuzes? En dat zal op uh, 9 juni 2024 moeten gebeuren. Want dan gaan mensen voor de eerste keer opnieuw naar het stemhokje. En ik zeg dikwijls aan mensen, denk goed na op 9 juni wat je gaat doen. Want dan ga je jouw lot en het lot van je kinderen en kleinkinderen in politieke handen leggen. In wiens politieke handen wil je jouw lot leggen? -hmm. Of denk ook even na, in wiens politieke handen wil je jouw lot vooral niet leggen? En denk goed na... Want een discours is één ding, maar je moet verder kijken dan het discours. Het zijn ja. niet alleen de woorden, het zijn, het zijn ook, ook de daden, daden die tellen. Ja. Meer dan, daden tellen meer dan woorden. Mm-hmm. Hè? Dus ja, volgend jaar hebben we toch een belangrijke afspraak met democratie, maar vooral met de sociale toekomst. Die zal zijn of die zal niet zijn. Ja, ik heb uh, gehoord dat 2024 ook een jaar van besparingen wordt. Um, dat er heel wat besparingen op ons afkomen. Um, ja... Weet u wat er ons te wachten staat op dat vlak? Ik heb geen glazen bol, maar ik weet dat men in Europa opnieuw strengere uh, objectieven wil vastleggen voor de de lidstaten. Men had al strenge objectieven, maar door COVID en de energiecrisis, Oekraïnecrisis, is dat onhold gezet. En men zei, ja, het is niet het moment om dat nu te doen, want ja, dan krijgen we nog meer gele hesjes en zo verder. De gele hesjes in Frankrijk hebben gemaakt dat Macron en zo verder toch wel wat wilde temperen in hun vijs zetten op besparingen en zo verder. Uh, maar we voelen dat die periode achter de rug is. Ja. Al bij al, COVID is verteerd. Af en toe worden mensen nog ziek, maar niet op een dramatische manier voor bedrijven. Ook niet op een dramatische manier voor de zorg. Gelukkig, daar mogen we heel blij voor zijn. Hè, dat onze zorginfrastructuur en de mensen die werken in de zorg dan nog aankunnen. Maar we stellen vast dat er zo een retour aan het komen is. De slinger is aan het terugkeren. Binnen Europa zijn toch wel een aantal um, economisch conservatieve landen die opnieuw een sterkere druk willen zetten op... Uh, op schuldcijfers en op, op deficitcijfers van, van, van lidstaten. Dus en wat zegt Europa dan? Oh, we gaan 
nog wat druk zetten op lidstaten, inclusief België, om te besparen. Maar besparen gaat opnieuw over uitgaven en gaat niet over inkomsten. Terwijl onze grote opdracht juist moet zijn, in het kader van eerlijke fiscaliteit, om correcte inkomsten te krijgen. Nu, dat spook van de besparingen. Gelukkig zijn er ook de vakbonden die daar niet bij stil blijven zitten. Ik heb gehoord dat er een Europese campagne is tegen die besparingen. Stop austerity, stop besparingen. Ja, we zijn meer meer driver van die campagne. Om een duidelijk signaal te geven aan Europa, je moet niet opnieuw beginnen met die policy of austerity, met die besparingspolitiek. Want je gaat echt tegenovergestelde krijgen op democratisch vlak. Mensen gaan dit niet blijven pikken. En bij een volgende stembusgang gaan mensen wellicht een keuze maken die je niet graag ziet gebeuren. Dat is het eerste dat we moeten doen. Maar hetzelfde signaal moeten we ook aan eigen politici geven. Die zich veel te gemakkelijk zouden verstoppen achter dat Europees beleid en die Europese objectieven. Omdat ze dan zeggen, ja, maar Europa heeft beslist, we kunnen niet anders, we kunnen wel anders. Dit zijn politieke keuzes. Onze politici kunnen goede keuzes maken om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. En dat betekent niet nog zwaarder belasten van mensen die al hard werken en die al veel belasting betalen, maar wel eerlijke bijdragen vragen op andere vormen van inkomen die op dit ogenblik minder belast worden dan het inkomen uit werk. Oké, Mark, misschien nog eventjes over totaal iets anders, maar ik wil uh, u graag iets vragen, want ik ben zelf ook actief in de feministische beweging, onder meer rond 8 maart, tegen geweld op vrouwen. En ik hoor wel eens van, ja, vakbonden, dat zijn nogal uh, mannenbastions, maar tegelijkertijd zie ik ook bij het ACV dat er heel wat vrouwen uh, actief zijn, onder andere uw opvolgster, Anne Vermorgen, uh, een vrouw. Waarom vinden jullie het als ACV belangrijk om rond die thema's die vrouwen aanbelangen uh, actief te zijn? Waarom? Ja, heel duidelijk, omdat dat gewoon de evidentie zelf is. Meer dan een helft van de werknemers op de arbeidsmarkt zijn vrouwen voor alle duidelijkheid. 51, 52 procent. In het ledenaantal van de vakbond is dat ongeveer hetzelfde. Als we verder gaan in de structuren die daarboven gebouwd zijn, dan vermindert dat gradueel. En daar willen we iets aan doen met de ACV. Dus we gaan ervoor om vrouwen gelijke rechten te geven. Eén op de werkvloer. Dat betekent geen discriminatie tussen mannen en vrouwen op vlak van loon- en arbeidsomstandigheden. Maar ook in de interne werking van het ACV, al wat we kunnen doen om inclusiever te werken, om vrouwen te interesseren voor syndicaal werk, ja, daar gaan we een tandje bij steken. En vandaar ook die campagne, zoals Super Maria en zo verder. Maar we proberen ook het goede voorbeeld te geven hè, in het dagelijks bestuur. We zitten daar met negen mensen, daar gaan... Vanaf 1 januari, dan ben ik weg, hè. vijf vrouwen op, op negen. Dat is van belang. In meerdere centrales ondertussen zijn vrouwen voorzitter of algemeen secretaris geworden. Die staan aan, de, aan het hoofd van die organisatie. Zelfs in centrales waar een overwegend uh, mannelijke basis gesyndiceerd is. Hè. Um, misschien nog een laatste vraag om af te sluiten. Um, we zijn in een periode waarin dat de sociale verkiezingen eraan komen. Uh, op dit moment uh, zijn er in bedrijven heel veel dingen aan de gang om uh, ja. die lijsten te maken, om nieuwe vertegenwoordigers van de werkende klasse te kiezen, wat toch een belangrijke periode is. Wat zou u zeggen aan jongeren die erover nadenken om zich kandidaat te stellen? Welk advies zou u geven? Ik wil eerst een woordje zeggen over die sociale ja. verkiezingen. Dat is het summum van democratie. Mm-hmm. 
Dat betekent dat mensen die op een werkvloer zijn, vrij kunnen kiezen voor wie hen mag, moet vertegenwoordigen ten opzichte van de werkgever. Dat sociaal overleg, we kunnen dat zelf bepalen wie daar naartoe gaat voor ons. We mogen dat niet onderschatten. Dat, 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 dat. dat is niet overal zo, in elk land zo. Hè. Mm-hmm. Twee, wij dienen als ACV meer kandidaten in bij sociale verkiezingen dan alle politieke partijen in België samen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is dus van groot belang om mensen te motiveren voor die sociale verkiezingen. En vooral jongeren. En jongeren, ja, die moeten ook uh, aandurven, die moeten ook de steun krijgen om dat te doen, want je moogt dat niet onderschatten. Hè? Dat is uw nek uitsteken voor uw makkers, voor uw collega's. En dan bij die werkgever problemen gaan aankaarten. En oplossingen zoeken, want... Alleen een probleem aankaarten, dan krijg je zelden of nooit een oplossing zomaar terug. Je moet voorstellen doen, je moet daarover onderhandelen, je moet er overleg uh, rondkrijgen en debatteren, je moet dat op een agenda zetten. Je moet ook een beetje machtsbasis opbouwen om te maken dat je dat samen kan doen en dat de werkgever zich niet zegt van, of niet denkt van, ja, maar die komt dat wel vragen, maar die is dat morgen al vergeten. Dus dat men voelt van, ja, maar dat is hier gemeend. Ja, ook en echt het, samen met de collega's. Ja, uh... en dus jonge mensen, zoals oudere mensen, moeten tussen de mensen blijven staan. Luisteren naar wat mensen bezighoudt. Zien wat er gebeurt. En wij noemen dat in het ACV de methode van zien, oordelen, handelen. Ik heb die geleerd vanuit ja. de Kajottersbeweging. Zien wat gebeurt er hier allemaal. Wat loopt er hier goed, wat loopt er hier fout. En oordelen. Oordelen, dat is ja, bekijken, dat is evalueren. Dat is er eventjes over nadenken van... Wat, wat schort er hier allemaal? Wat, wat zijn er allemaal mogelijke uh, uh, problemen? En wat zijn mogelijke pistes? En dan handelen. Je gaat erover onderhandelen. Je gaat voorstellen doen. Je gaat maken dat je ja, de scheve situatie wat rechter kan krijgen. Dus ja, dat wil ik ook aan jonge mensen echt van harte aanbevelen. Zien, oordelen, handelen. Hè. Luister goed, steek uw antennes op uw voelsprieten. Uh, zorg dat je heel veel contact hebt met die werkvloer, met de mensen die in afdelingen rondlopen. En, en een jong element ziet men graag komen... Ook vrouwen. Vrouwen hebben meer kans om verkozen te worden dan mannen. Dus jonge mensen, vrouwen, we hebben die nodig op de lijst om te maken dat we nadien ja, met zo goed mogelijke uitslag kunnen onderhandelen met werkgevers over moeilijke dingen, maar die absoluut onze aandacht verdienen. Oké, okay, mooi. Zien, oordelen, handelen. vind ik een mooi uh, motto om uh, mee te eindigen. Ik wil u graag bedanken voor het motiverend gesprek en uh, voor het inspirerend gesprek ook. En ik denk wel dat we in de sociale strijd uh, elkaar nog gaan tegenkomen. Ik ben ervan overtuigd, ja, Janneke. Absoluut, dank u wel. Dank je wel. Het was een plezier. Voor mij ook. Oh.